0: Cześć, z tej strony Krystian Lenkowski.
1: Cześć sławek Zając.
0: W tym odcinku opowiemy wam dlaczego naszym zdaniem porównywanie cen budowy domu za jeden metr kwadratowy jest złym pomysłem, daje nierealistyczne wyniki i nie powinniśmy go stosować do szacowania kosztów budowy własnego przyszłego wymarzonego domu. Zapraszamy do odsłuchania i oglądania.
1: Zapraszamy. Cześć Krystian, od razu na wstępie pierwsze pytanie, które padło w pierwszym podcaście. Czy deski używane do szalunków można użyć ponownie do deskowania dachu? Podobno w takie drewno nie wchodzi robak.
0: Tak, cześć Sławek. My, na początek takie pytanie hmm, dosyć trudne, bo z jednej strony jakby wiesz, nikt nikomu nie zabronił użyć takich desek yy, i faktycznie yy, beton daje im jakąś, jakąś impregnację. Ale, ale tu jest bardziej problem wykonawczy. No po raz, że używamy mokrego drewna, które będzie schło dopiero na dachu. Dwa, że czyszczenie takiego drewna z betonu, no to jest jakaś niesamowicie mozolna praca. Jeśli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. Ten beton nie zawsze chce łatwo i gładko odpaść. Więc trzeba by najpierw deskę wyczyścić, później ją wysuszyć i pewnie jakoś przyciąć i wygładzić, ale z praktyki wynika, że cięcie takich desek pokrytych cementem, czy pokrytych betonem tak szybko tępi narzędzia, że no, to trzeba co chwileczkę wymieniać piłę, czy, czy czymkolwiek tam tniemy, czy tarcze. Więc no, teoretycznie po przygotowaniu można by użyć, ale nie wiem, czy nie wiem, czy warto się bawić w takie deski po kilku użyciach, no bo jakby po pierwsze użyjemy ich do fundamentów, po drugie do szalowania, do szalowania wieńców, do szalowania nadproży, i innych rzeczy, które mogą się trafić na budowie, takie jak słupy. I czy one później będą się nadawały do kolejnego użycia? Szczerze mówiąc, wątpię, bo jeżeli wykonawca sobie praktykuje takie, takie rzeczy, że chce używać zawsze surowych desek i na to naciągać inwestora, pewnie nie ma własnych szalunków i te deski na końcu zwykle nie nadają się do ponownego wykorzystania gdziekolwiek, więc różnie z tym może być.
1: Dzięki. I od razu drugie pytanie. Co sądzicie o kombinacji ściany partego? silka, E18 krasa 15 plus strop z kluty Pietro, piętro użytkowe, ściana kołankowa, mur plus wieniec plus murłata daje 200 cm, małe miejsca na wieniec, jak myślicie?
0: Wiesz co, tak nie do końca rozumiem co tu autor tego pytania miał na myśli, czy chodzi o te 200 cm to jest wysokość wieńca z murłatą, nie wiem jak to rozumiesz Sławek to pytanie.
1: No, właśnie powiem ci, że nie wiem, mur jest z lat 200 cm. Nie, nie hmm. pasuje mi ten wymiar po prostu.
0: No właśnie, ja bym powiedział tak, jeżeli chodzi o ścianę z jakby nie ma problemu. Strop z płyt żerańskich nie ma problemu, można to połączyć, można tak wybudować. Na tym można postawić ścianę kolankową, też, też to się da zrobić oczywiście. Ale o co chodzi z tym wymiarem 200 cm, nie wiemy. Także jeżeli jest taka potrzeba, to proszę piszcie pytania precyzyjnie żebyśmy na przyszłość nie zastanawiali się, o co tutaj, o co tutaj chodzi.
1: Jasne. Trzecie pytanie: wypowiedźcie się proszę na temat wykończenia ściany silki, tylko farbą glinianą bez
0: tłumów. Cóż, cóż na to mogę powiedzieć? Też można, jakby nie ma problemu. Da się, da się to zrobić, tylko jakby trzeba być świadomym efektu, że oczywiście będzie widać, gdzie jest pusta, gdzie jest jego łączenie, gdzie, gdzie spolina, no, no i tyle. Tak. Jeżeli ktoś jakby oczekuje takiego wyglądu i liczy się z tym, że pustaki będą widoczne, no to, to tak, no można, czemu by nie? A jeżeli ktoś chce mieć gładką powierzchnię i absolutnie nie chce widzieć pustaków, czy właśnie bloczków z silikatu, no to to chyba nie jest dobra droga.
1: I czwarte, ostatnie pytanie. Jaki materiał polecacie na dodatkową izolację między garażem a resztą domu, ponieważ garaż będzie ogrzewany, ale ma niższą temperaturę, powiedzmy 15 stopni, Zamierzam dać dodatkową izolację 5-10 cm. Hmm, poczekaj. Hmm, na strop, muszę skończyć. 50 cm na strop i dwie ściany. Podobno materiał powinien być niepalny. Co będzie najbardziej optymalne kosztowo? Googlując, znalazłem wiele możliwych systemów. Naprawdę trudno samodzielnie coś wybrać.
0: Z tą niepalnością. Zacznijmy od tego. Ten wymóg dotyczy bodajże budynków wielorodzinnych albo jakichś większych, gdzie mamy strefy pożarowe wydzielone, a budynki jednorodzinne to jest jedna strefa, więc tutaj nie ma podziału na strefy pożarowe, więc z tego co ja się orientuję, to, to, to nie, nie dotyczy się ten wymóg oddzielenia garażu w domu jednorodzinnym od, od, od reszty części mieszkalnej. Tak? Druga sprawa to jest to, czy przy 15 stopniach faktycznie warto robić termoizolację, przy 15 stopniach w sensie w garażu i 21-22 w domu, czyli różnicy, jakichś 6-7 stopni, czy warto tą termoizolację robić. I tutaj jakby trzeba sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie przy następujących kryteriach. Po pierwsze, czy po drugiej stronie garażu, czy w części mieszkalnej jest jakieś pomieszczenie, które będzie którego chłód, chłód bijący od ściany, troszeczkę nieduży, lekki, może powodować jakiś dyskomfort. czy Na przykład stoi tam kanapa, na której dużo siedzimy, czy łóżko do spania, czy, czy jakieś takie miejsce użytkowe, w którym się spędza czas. Bo jeśli tak, no to może warto to za, zaizolować, a jeśli nie, to ta różnica, temperatur moim zdaniem jest na tyle mała, że Ciepło, które będzie uciekało z domu przez ścianę do garażu no to nie jest ciepło zmarnowane, tylko ciepło, które jest wyprodukowane w innym miejscu i przez ścianę dostało się do ogrzania garażu. Więc, więc to ogrzewanie wcale nie jest tutaj aż tak bardzo, bardzo mocno potrzebne. Zresztą powiem też z życie, ja u siebie w domu mam yy, garaż, który jest faktycznie ogrzewany przez sąsiadującą z nim kotłownię i salon. Tak? I dzięki temu w garażu jest grzejnik, ale jest zakręcony. W zimie jest y, chyba najniższa temperatura, jaką zanotowałem, to jest 5 stopni. Y, w garażu w takich okresach jesienno-wiosennych albo takiej słabiej zimie, jak mamy teraz, to tam mam jakieś 10 do 15 stopni bez ogrzewania garażu, a, a w środku, w pomieszczeniach mieszkalnych nie stanowi to żadnego problemu, nie czuć żadnego chłodu, chociaż graniczy to częściowo z salonem, a częściowo z kłodłownią. Więc to też, y, jeżeli ktoś by chciał, no to, to jak najbardziej można. Tutaj można użyć wtedy styropianu, można użyć wełny jakieś 5 cm w zupełności powinno wystarczyć, ale to jakby opcjonalnie, nie, nie, jakby specjalnie bym na to nie naciskał, żeby, żeby mieć takie e, ocieplenie ściany. co o tym myśli Sławek?
1: U mnie jest bardzo podobnie, bo też mam garaż, mam nieogrzewany, chociaż mam grzejniki, ale właśnie ich w ogóle nie, nie uruchamiam. Mam obok, mam spiżarnię, graniczę ze ścianą także łazienka, jeden z pokoju i tak naprawdę w garażu jest ciepło. Jest chyba najniżej, miałem 9 stopni albo 10. Zwykle mam kilkanaście stopni. W ogóle go nie ogrzewam i jest komfortowo. Tak więc to pytanie, dlaczego chcesz utrzymać 15 stopni? tak To też jest dla mnie ciekawa sprawa. Czy chcesz po prostu uniknąć jakiejś temperatury punktu rosy, czy masz jakiś inny powód? Ale no, jakbym ja takiej ogrzewanej termoizolacji na ścianę nie dałem i takie rozwiązanie po prostu polecam. No i okej. Okay. No to to okay. myślę, że możemy okay.
0: przejść, możemy przejść do, do tematu tego, tego podcastu, co?
1: To możemy poczerpać pytania. Możemy przejść, tylko zachęcimy oczywiście do zadawania pytań, bo na każde pytanie będziemy odpowiadać. Na pozostałe pytania, które padły w podcaście numer dwa, odpowiemy w kolejnym podcaście, więc oczywiście prosimy o jak najwięcej pytań, żebyśmy mogli się wypowiadać.
0: Tak. A co, jeszcze... To... Aha. jeszcze a propos za, zadawania pytań, to musimy powiedzieć, wyraźnie zaznaczyć, bo jesteśmy dostępni i na YouTubie Budowa w praktyce i na Twoich platformach podcastowych, jak się wybudować i najwygodniej z tego, co widzimy, pytania zadaje się na YouTubie jednak. Więc jeżeli ktoś ma pytanie i, i słucha nas na podcastach, no to musi przeskoczyć na YouTuba i tam zadać pytanie, bo widzę, że to, to dobrze działa po prostu. Tak, My odpowiadamy, jesteśmy na bieżąco, a na podcastach nie zawsze da się pytania zadać, więc jakby zapraszamy też, też do zadawania pytań na YouTubie, bo tak po prostu wygodnie. Tak
1: więc, tak wpiszcie wyszukiwarkę dylematy budowlane albo budowa w praktyce, a na pewno nas znajdziecie. Jaki temat mamy dzisiaj,
0: Krystian? Temat dzisiejszy to jest, to jest temat, który zagajaliśmy ostatnio nagrywając po ostatni podcast numer dwa, czyli dlaczego wycena domu za jeden metr kwadrat i dlaczego porównywanie takich cen za metr kwadrat jest złe. Jest złym pomysłem, prowadzi do nieporozumień, nie jest miarodajne i jakby nie należy się tym mocno sugerować. Tak, taki, taki jest podcast dzisiejszy. I wiesz co, I na początek, jakby żeby zacząć ten temat, mam do ciebie pytanie. Właściwie taką, no... no Zagadkę, zagadkę to za dużo powiedziane, możesz, możesz odpowiedzieć jak chcesz, tak jakby nie, nie, nie narzucam ci sztywnych ram. Powiedz mi tak, e, masz 5 milionów złotych i chcesz wybudować wymarzony dom. Jakby 5 milionów to dosyć dużo, tak, jakby może tysiąc metrowej willi nie dasz rady, ale, no, ale trochę już da się poszaleć, tak, więc nie ma ograniczenia wielkiego budżetowego. Chcesz zbudować wymarzony dom, co by się w nim znalazło? Jakby nie mów mi o metrach, nie? tylko jak, co byś chciał, takie wiesz, z bajerów.
1: Z bajerów, no to po pierwsze, nie mówiąc o metrach, na pewno mega przestronny salon, taki naprawdę mega 80 metrów mhm. na przykład. Być może chciałbym mieć jakiś wewnętrzny basen, no bo człowiek marzy o takich rzeczach. Jakiś pokój telewizyjny, dwa pokoje dziecięce, ale takie większe, po, myślę, że po 15-20 metrów, nie więcej, bo mimo wszystko jakoś szkoda byłoby pieniędzy wydawać na, na coś, co nie będzie jakoś bardzo często używane. I rzeczy takich, wiesz, które sobie wymarzyłem, to może jeszcze garaż na trzy samochody, no bo wydam pewnie jeszcze pieniądze na jakiś dodatkowy samochód. E, no i chyba tyle. I nie mam jakichś wielkich, wiesz, marzeń, chociaż czuję, że już wielki salon, wielki garaż i tak dalej, to już zrobi się pewnie tam 300 metrów.
0: No znaczy, wiesz co, jakby tutaj, no, ch chciałem, żeby uniknąć mówienia o metrach, ale dobra, powiedziałeś, powiedziałeś i wiesz, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że powiedziałeś na przykład basen, tak? I, mhm. I jakby, jak basen przekłada się na koszt domu za metr kwadratowy? No nie, nie, <laughs> jak, się przekłada. nie, no nie jak się przekłada, tak? I tak samo mhm. powiedziałeś, e, pokój telewizyjny. Wiesz, jakby oczekuję, że przy takim budżecie miałbyś mm, oprócz tego, że pieniądze na sam pokój, to miałbyś też e, pieniądze na jego fajne wyposażenie. Jak wyposażenie mhm. tego pokoju przekłada się na metr kwadratowy?
1: No, oczywiście. Nie, nie?
0: I, i jakby, i do, jakby zmierzam do tego, bo wiesz. Ludzie pytają e, nas, e, znajomych, e, szukają po internetach e, i pytają, ile kosztuje wybudowanie domu za metr kwadrat w 2023 roku? Najpopularniejsze pytanie, jakby wśród budujących, pewnie e, teraz. A już na dzień dobry, jakby widać taki zgrzyt. I wiesz, przygotowałem sobie kilka przykładów, bo to na przykładach, jakby z każdej branży, myślę, że fajnie to zobrazować. Pierwszy przykład już chyba go kiedyś podawałem, to jest taki, dzwonisz do salonu samochodowego i pytasz, ile kosztuje samochód z silnikiem 150 koni. Koniec, koniec informacji, nie? Koniec informacji. Nie wiesz, nic, o jakby, czy sprzedający, on by ci chętnie pomógł, ale tak, nie wie jaki duży, nie wie jaki kolor, nie wie jakie wyposażenie, nie wie nic, tak? Jakby podałeś mu jeden parametr i, i, i to jest, i jakby na podstawie tego wyceniania samochodu, no to też jest, to też jest absurdalne, już to czujemy podobnie. Jakiś drugi przykład, idziesz do dentysty i mówisz, że boli cię szóstka, ile będzie kosztowało leczenie jakby w drzwiach, hmm. nie? Wstajesz w drzwiach dentysty, ile będzie kosztowało leczenie szóstki. ale co się tej szóstce stało, jakby, czy dziura, czy boli, czy wiesz, jakby może trzeba prześwietlenie, kanałowe, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. do prawnika i pytasz, ile będzie kosztowało prowadzenie sprawy. Jakiej sprawy, gdzie, jakby co, nie? jakby czujemy, czujemy, myślę absurd, absurd takiej sytuacji, gdzie, gdzie wyceniamy coś za metr kwadratowy, nie znając w ogóle tego czegoś, tak, nie znając specyfiki.
1: Znaczy, co? wydaje mi się, że dla nas to jest absurd, bo my ten temat znamy, ale w ramach tych przykładów, które podałeś, nie wszyscy wiedzą, ale zanim zacząłem prowadzić mój serwis, pracowałem, aż właśnie byłem właścicielem biura tłumaczeniowego, które dalej funkcjonuje, prowadzi je mój przyjaciel i częstym pytaniem było, ile kosztuje tłumaczenie jednej strony. Brakowało przynajmniej pięciu parametrów. Jaka strona, czy to jest strona A4, czy to jest strona, no właśnie, co to jest, ile tam jest znaku na tej stronie. Czy tłumaczenie jest zwykłe, czy przysięgłe, na kiedy potrzebujesz, tak no jednak na jutro, a za tydzień to jest zupełnie inny parametr na jaki język, bo no, większość myślała, że domyślnym jest język angielski, ale tłumaczyliśmy na 55 języków, tak więc w zależności od tego, co chciałeś, cena była od 50 zł do 350, ponieważ mogło być tłumaczenie przysięgu na język chiński na przykład. Więc nawet takie pozornie błaha rzeczy, jak tłumaczenie jednej strony rozrasta się do po konieczności podania przez klienta kilku kluczowych informacji, no przy budowie domu, to tych informacji chyba jest ty tysiąc, które trzeba znać, zanim się w ogóle cenę jakoś okreśni.
0: Tak, i właśnie to jest jakby pierwszy, pierwszy taki wniosek, który, który wypływa zawsze przy, przy tego typu rozmowie i moim rozumowaniu, że po pierwsze i najważniejsze trzeba sprecyzować swoje oczekiwania. Tak Każdy klient pytający, że zanim zacznie w ogóle pytać, musi, musi sprecyzować swoje oczekiwania i, i sam dla siebie po pierwsze a po drugie sprecyzować jej jasno przekazać drugiej stronie, która będzie jakąkolwiek wycenę próbowała zrobić, czy też jak, jakkolwiek ktoś by chciał wyceniać no to i porównywać ceny z innymi, no to musi, no to musi mieć tego świadomość, że, że ktoś inny budując dom za x tysięcy, za metr kwadratowy, miał swoje własne oczekiwania, które włożył w ten dom, gdzie ma basen i salę telewizyjną według własnych potrzeb, a ja nie potrzebuję, i ta cena może być kompletnie, kompletnie inna, tak, i tu i tu jakby jest pierwszy wniosek, że, że, że no te, te oczekiwania, te oczekiwania są super ważne, super istotne i one mają największy wpływ na, na cenę domu, w tym cenę za metr kwadrat, jak już sobie przeliczymy, a nie powierzchnia, która jest podawana jako pierwszy parametr, ale idźmy dalej, wiesz, bo bo to nie wszystko, nie, oprócz oczekiwań, mamy tak, jeżeli już zdefiniujesz swoje oczekiwania, no to trzeba je przelać w rzeczywistość. I tutaj dochodzi do głosu technologia budowy, yy, na przykład yy, technologia wykonania przeróżnych elementów, bo chcemy czasami je wykonać szybciej, czasami taniej, czasami chcemy je wykonać, żeby spełniały jakieś konkretne wymogi termoizolacyjności albo akustyczności, zależy, zależy kto co określi. I też rzeczy też się nie przekładają na cenę za metr kwadrat bezpośrednio, no bo technologie, jak wiemy, jak wiemy są różne. Yy, I i, i, I nakład pracy może być strasznie, strasznie różny, zależnie od tego, kto i jakie ma oczekiwania, bo łatwiej jest wybudować dom kwadrat, na planie kwadratu niż dom o jakichś skomplikowanych kształtach. Tak? Więc to, to jest kolejny parametr, gdzie za metr kwadratowy te koszty mogą być znacznie różne. Nie wiem, czy coś byś chciał tutaj może, może do tego dodać.
1: No, wiesz, pytanie chyba często jest zadawane, ale która technologia jest najtańsza, no bo mamy tych technologii też ileś, no i czy można powiedzieć, że słuchaj, domurowany będzie tańszy od domu szkieletowego, albo odwrotnie, albo inna technologia jest lepsza, czy to znowu wszystko zależy, jak ten temat ugryźć?
0: No tak, to jest bardzo, bardzo dużo zmiennych, bo możemy sobie, wiesz, porównywać koszt wybudowania metra kwadratowego ściany tylko powiem Ci, że to też jesteśmy w stanie jakby tak, metr kwadratowy ściany porównać, ale nie jesteśmy w stanie porównać zbudowania za metr kwadratowy domu w różnych technologiach. Znaczy też, ale szczegółowo wtedy trzeba je przeliczyć i to powiem Ci nawet dlaczego. I to trzeba każdy projekt indywidualnie jakby przeliczać. Powiem Ci dlaczego, bo sobie taki przykład wpisałem z czystej ciekawości. Weźmy dom e, na planie kwadratu, czyli kwadrat e, obok o wymiarach 10 na 10 metrów, czyli jego powierzchnia będzie w uproszczeniu 100 metrów kwadratowych. Tak? Taki teoretyczny przykład. Zatem powierzchnia jego ścian będzie wynosiła, czy długość jego ścian będzie wynosiła 40 metrów bieżących. No Razy tam wysokość 3 metrów mamy powierzchnię ścian. To jest najprostszy dom kwadratowy. A teraz weźmy dom o powierzchni 200 m kwadratowych. Też, kwadrat też na rzucie kwadratu. No i zobacz, co się dzieje. Dom ma powierzchnię dwa razy większą, ale jak sobie to przeliczysz, to wychodzi, że, że długość ścian to 57 metrów bieżących. Nie dwa razy więcej, tak? tylko 40% więcej. I to jest jakby kompletnie, kompletnie inny parametr. I teraz, jeżeli zaczynamy budować dom o bardziej skomplikowanej bryle, z jakimiś wcięciami w ścianach, wysunięciami itd., itd., to samo zwiększanie powierzchni jest kompletnie nieproporcjonalne do tego, jak duże ściany budujemy. Nie mówiąc już o dachu, gdzie możemy budować piętro, 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 piętro. Tak? Jedno piętro w górę, i jedno piętro w dół. I mamy ten sam dach, co przy parterówce o trzy razy mniejszej powierzchni, no, bo jest jedna kondygnacja, nie trzy. Więc tutaj jakby technologia i porównywanie różnych technologii budowy nijak się ma do kosztów za metr kwadrat powierzchni domu. No, z tego właśnie powodu, że my porównujemy na przykład powierzchnię budowy ścian tylko. Mhm. W sensie koszt budowy ścian. A, a to jest jakiś ułamek, ułamek całości niekoniecznie ma się jakkolwiek do, realnie do, do całej powierzchni.
1: Tak samo chyba trudno jest porównać budowę domu parterowego z poddaszem użytkowym, bo też takie pytanie często dostaję, tak? co dostaje, co jest tańsze, dom o takiej powierzchni parterowej czy taki, o tej samej powierzchni, ale dochodzą jeszcze na przykład takie rzeczy jak powierzchnia zamawiana przez korytarze, powierzchnia zamawiana przez przykładkę schodową, Układ w ogóle musi być inny pomieszczeń, więc tracimy inną powierzchnię właśnie na, na komunikację. Więc tego nie da się policzyć z tego powodu, że dom o tej samej powierzchni, ale z poddaszem użytkowym, będzie miał zupełnie inną funkcjonalność niż dom parterowy. Więc prawdopodobnie budując dom w innej bryle, trzeba wybudować dom prawdopodobnie trochę większy, żeby pomieszczenia miały taką samą powierzchnię, co przy domu parterowym. Więc też takie porównania... Trudno coś powiedzieć konkretnego, bo wiesz, staram się powiedzieć na przykład, że słuchajcie, dom parterowy prawdopodobnie będzie trochę droższy, bo będą większe fundamenty, większe połać dachu, więc pewnie te koszty będą trochę wyższe. Więc jeżeli to możliwe, to raczej budujcie dom. Jeżeli Wam oczywiście zależy na oszczędnościach, idźcie w górę. No ale z drugiej strony, jeżeli budujesz dom na przykład o powierzchni użytkowej, 70 m2, no to raczej budujesz dom parterowy, nie idziesz w górę, no bo byś miał po 30 m, po 40 metrów na każdej kondynacji. Więc, ja bym, wiesz, ja bym chciał mieć taki konkretny spis porad, nie? Chcę to, więc buduj to, bo to będzie kosztowało tyle, ale no chyba tak się po prostu nie da i trzeba wykonać jakąś pracę samemu, żeby uzyskać wycenę od wykonawców, no bo chyba nie ma innej możliwości.
0: Tak, tak. Właśnie, właśnie to, jest to, to jest to, że, że nie, nie ma prostego przepisu, tak? Chciałoby się mieć prosty przepis ale po prostu tego przepisu nie ma i nie da się tego nie porównać. To właśnie to samo, już to jest świetny przykład, domy parterowe kontra e, z poddaszem użytkowym, który jest tańszy. To jest, to jest tak trudne do przeliczenia. Mm, szczególnie, wiesz, jakby o ile jeszcze stan surowy, no to jakoś tam coś można by próbować chęcić, ale wykończeniówkę, mm, a też ona przecież jest ważna, no bo nikt nie mieszka w stanie surowym i czy, czy już meble, czy później AGD, tak? to też to jest w ogóle nieprzeliczalny na metr kwadratowy. To jeszcze kolejny przykład zarzucę weźmy coś takiego. Łazienka. No powiedzmy masz w domu dwie łazienki o powierzchni każda, niech będzie 6 metrów kwadratowych. Czy jeśli zrobisz je dwa razy większe o powierzchni 12 metrów kwadratowych, czy znaczy one będą dwa razy droższe? Jakby sprzęty mhm. są te same, tak? Sprzęty są te same. Powierzchnia ścian sufitów tak, ona się zwiększy. No ale sprzęty się nie zwiększają, więc jakby nie możemy mówić tutaj o dwukrotnym wzroście, o dwukrotnym wzroście ceny za, za, za taką łazienkę. Większa Różnica będzie ze względu na to, jakiego materiału żyjesz, niż, niż ze względu na powierzchnię. Tak? Tak, 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 tak tak, to widzę i tak to, i tak to praktyka pokazuje. No dobra, jeśli, jeśli się ze mną zgadzasz, to mam jeszcze kolejne, jeszcze kolejne na dokładkę tematy, dlaczego uważam, że wycenianie za metr kwadratowych domu jest po prostu błędne. No i tutaj, tak jak wspominam, o ile można coś próbować przy stanie surowym, no to dom składa się oczywiście z kosztów wykończenia, to też zahaczyłem ten temat, ale jeszcze mamy przyłącze do tego, tak. Sam koszt działki, no bo dom gdzieś musi stać, sam koszt przyłączy, który jest kompletnie niezależny od, y, od kosztów budowy stanu surowego, czy od kosztów wykończenia i w ogóle od metrów kwadratowych. Nie ma nic, nic wspólnego, tak, bo przyłącze może być blisko przyłącza, może być, może być daleko, więc to trzeba zupełnie osobno rozważać. Y, co mamy? W tych czasach inflację mamy, więc jeżeli ktoś wybudował i swój dom i podaje realny koszt jego domu wybudowania za metr kwadratowy, to trzeba mieć świadomość, że to jest realny koszt wybudowania w ciągu ostatnich dwóch czy trzech lat, tak, a nie to, że dzisiaj zaczniemy, to już wiadomo, że nie, nie osiągniemy takich, takich samych cen, e tylko te ceny będą się zmieniały na przestrzeni kolejnych dwóch, trzech lat budowy. No i znowuż kolejna sprawa, lokalizacja w Polsce. Też duże miasta, małe miasta, odległość od od producenta jakichś konkretnych materiałów budowanych które czasami są ciężkie i trzeba je dostarczyć i tu w grę wchodzą koszty transportu takich zmiennych jest naprawdę naprawdę sporo, co o tym sądzisz?
1: No ni niestety się zgadzamy niestety, bo mieliśmy sobie nie potakiwać, a tutaj się okazuje, że <śmiech> <śmiech> zgadzamy się <śmiech> często, ale dodałbym parę rzeczy. E, to, kwestia to, naszego podejścia do budowy, e, czyli po pierwsze kwestia pośpiechu i e, to widzę bardzo często. Bardzo dużo osób chce wybudować dom jak najszybciej, więc wybiera pierwszego wykonawcę, który ma wolne terminy, więc akceptuje jego cenę, więc ma drożej. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to jest brak czasu albo umiejętności negocjacji. I e, często się przepłaca na każdym etapie budowy, od, od godety nawet, wiesz. E, należy zadzwonić do trzech godetów, dopytać o ceny, wybrać dobrą ofertę, tanią. Więcej ludzi robi tak, że po prostu dzwonią do, do godety i przyjmuje pierwszą ofertę. Może być nawet o 500 zł droższa, ale nie wiemy, że przepłaciliśmy, bo nie mamy innych ofert. 500 zł za godetę tysiąc złotych za projekt, tysiąc złotych za kierownika, tysiąc tu, tysiąc tu, tysiąc tu. Mnóstwo jest tych tysiąc, które, tysięcy, które zaszczędzimy i nawet się okazuje, że za budowę zapłaciliśmy nawet 50 tysięcy, 100 tysięcy więcej, tylko dlatego, że nie negocjowaliśmy. Tak więc tym bardziej, ja bardzo uprzedzam przed słuchaniem się innych, ile oni zapłacili za, za budowę swojego domu, bo nie wiemy z czego jest ten dom wybudowany, czy on jest wybudowany poprawnie, nie wiemy jakie są rozwiązania, nie wiemy kto to robił, czy ktoś negocjował podczas budowy, niczego nie wiemy. Więc nawet wyciąganie średnie nie ma sensu. To ja administruję jedną z największych grup na, tym, na Facebooku, Budowa Domu Samemu, nie wiem czy o tym kiedyś mówiłem. I Bardzo często są takie dyskusje i, i bardzo często osoby próbują wyciągnąć jakieś informacje właśnie z takich stu komentarzy. Ale to nie ma sensu, bo jeden ci poda, że zapłacił za budowę 3000 zł w 2012 roku, ale tego nie poda, bo w komentarzu jest tylko cena. Drugi powie, że wydał 6000 zł, ale za jakiś dom prefabrykowany, który musiał być postawiony w ciągu kilku miesięcy, bo zależało mu na czasie. Z tego się nie da wyciągnąć informacji, że średni koszt budowy wynosi 4,5 tysiąca na przykład. Więc, więc my wiemy o tym, że tak się nie robi, ale da, ja dalej trochę nie wiem, jak powinno wyglądać oszacowanie kosztów budowy, tak? Czyli mamy kogoś, kto by chciał się wybudować, ale nie wie, ile to będzie kosztowało, więc dopóki nie wie, no to się za to budowę nie zabiera. I tutaj nie wiem, jaki masz pomysł? to pomysł.
0: Weź co, no pomysł jest bardzo prosty i, i trudny w realizacji, tak? No bo prosty jest taki, że trzeba po prostu wziąć i to policzyć. No to znaczy jakby nie ma innej metody. Bierzemy po kolei wszystko, co tylko wchodzi w skład budowy domu, i i liczymy. Jak nawet na moim blogu zamieściłem kiedyś takiego Excela, jest dosyć rozbudowany, i starałem się po prostu w nim umieścić jak najwięcej takich pozycji, które trzeba dodać, budując dom. No i zaczynamy yy, od tak. Praca koparki, pod wykopy, pod fundamenty, później same fundamenty, ścianki fundamentowe. Ściany parteru i tak dalej, i tak dalej. Liczymy i nie zatrzymujemy się w momencie, gdy doliczymy do dachu, tylko kontynuujemy pracę, żeby jak najwięcej elementów wyposażenia po prostu oszacować, bo tutaj jest duży koszt, typu 1 trzecia. tak, jakby Ten rząd wielkości to jest 1 trzecia budowy, budowy domu, więc wszystkie meble, AGD, zabudowy, kanapy i tak dalej, i tak dalej, malowanie, farby. No im bardziej ktoś ma duży dom, im bardziej skomplikowany, tym więcej czasu powinien poświęcić na właśnie takie planowanie szczegółowe wnętrz, bo tam kryje się dużo, dużo naprawdę wydatków i można nieźle na tym, nieźle na tym popłynąć, kolokwialnie mówiąc. I nikt tego nie zrobi za nas, no chyba, że zatrudnimy profesjonalistę, który, który się tym zajmie. Tak? Ja też tutaj dla Sławka robiłem, robiłem, to już wspominaliśmy, wycenę tego domu modelowego. Powiedzmy, doszliśmy do stanu deweloperskiego, tylko założenie było takie. Ja wyceniam to po swojemu. Jakby Przyjmuję dobre materiały, przyjmuję, dobre materiały, przyjmuję to, co uważam za słuszne, przyjmuję kolory itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I sobie powiedział, okej, okay, tak może być, nie? ale gdybyśmy chcieli pójść dalej w wykończeniówkę, no to już pewnie tak by się nie dało zrobić. A i na etapie stanu surowego czy stanu deweloperskiego, szczerze mówiąc, powinniśmy usiąść i kilkanaście godzin pewnie przegadać, no gdybyśmy budowali dom dla ciebie, tak, konkretnie. Nie, nie modelowy, nie przykładowy, gdzie wybór odcienia dachówki nie ma znaczenia, ale gdybyśmy budowali konkretnie twój dom, powinniśmy wtedy usiąść i przegadać. czy Dokładnie ta blacha, bo tam była blacha, akurat ci odpowiada, bo jest sześć rodzajów. tak? Wszystka, każda jest na rąbek tak jak jest opisany w projekcie. Każda ma kolor grafitowy, tak jak jest opisany w projekcie, ale jest sześć rodzajów. Nie? Wybierzmy, którą chcesz. <śmiech> I, I jakby i, i powinniśmy to zrobić, tak, tak, tak prawdę mówiąc. I, I da się to zrobić, nie? Tylko to jest y, czasochłonne. Nie, jeżeli ktoś robi to sam, musi poświęcić na to czas. Jeżeli nie, to te porady z internetu typu, że ja wybudowałem dom za tam 5000 za metr kwadrat, to po pierwsze, jeżeli komuś za, zależy, to musi dopytać, kiedy w sensie osoby, która budowała, kiedy budowała, w jakim standardzie, co tam jest, czego nie ma yy, i tak dalej. A po drugie trzeba to raczej traktować jako zacznijmy od 5000 tysięcy wzwyż. Tak, tak bym dla bezpieczeństwa, bo może się uda nie może się uda drożej, ale jakby mamy za mało danych, żeby wywróżyć, żeby mieć 100% pewności, więc traktujemy to jako dolną granicę kosztów, od których jesteśmy w stanie, w stanie wybudować samodzielnie dom, no bo tu też tak jak słowa jak kolejny parametr w ogóle niezależny od, od samego domu, tylko od człowieka, którego go buduje, to umiejętności negocjacyjne, tak, to, 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 tego się nie da przejść na metry kwadratowe, to nie ma w ogóle takiej opcji.
1: Mhm. E, słuchaj, mam, e, bo teraz tak, rozmawiamy o tym, że właśnie samodzielnie trzeba coś wykonać i kilkanaście godzin co najmniej spędzić nad Excelem, e, no ale na pewno większość y, y, słuchaczy nie będzie tego robiła, bo, bo to jest pracochłonne. więc y, jeżeli ktoś nie chce, to ja proponuję takie rozwiązanie. Po pierwsze, udać się do projektanta, który z nami usiądzie, porozmawia o naszych oczekiwaniach i zapłacimy mu za przygotowanie koncepcji. Od razu. Znaczy... Ja zawsze zniechęcam na początku od przeglądania setek stron z projektami katalogowymi, bo się można po prostu załamać tym wielką liczbą, tylko chcę od razu znaleźć specjalistę, który z nami po prostu poustala i nam zaprojektuje jakąś koncepcję. To już samo będzie dla nas bardzo fajne, bo dobry projektant nas uświadomi, czego potrzebujemy, a co było tylko naszą taką, wiesz, zachcianką, jak ten mój basen, o którym mówiłem przed chwilą. Co jak Pomyślisz, no to trochę bez sensu, no bo jest problem z wilgocią, problem z podgrzewaniem tego basenu, problem z, z tysiącem pewnych rzeczy, o których jeszcze nie wiem i prawdopodobnie taki projekt mi taki by pomysł wybił z głowy, a może nie. I po przygotowaniu koncepcji dopiero wtedy można by się rozeznać jakie są koszty budowy. Można kombinować, tak? kontaktować się z wykonawcami, może z firmami, które budują domy modułowe, prefabrykowane. Wtedy dopiero mając taki projekt koncepcyjny naszego domu, możemy się zorientować jakie będą koszty, bazując na ofertach wykonawców, którzy rzeczywiście pracują w danej naszej okolicy i podadzą ceny na dany rok. Innymi słowy, ja polecam, żeby zapłacić za konsultacje z projektantem, być może jeszcze zapłacić za zrobienie kosztorysu kosztorysanta, być może zapłacić za jakieś konsultacje z inżynierem budownictwa, ale jeżeli planujemy wybudować dom, to te pieniądze musimy zainwestować, bo robienie tego samodzielnie jest mega, mega pracochłonne i mniej dokładne moim zdaniem, a zapłacenie specjalistom no, nam się po prostu opłaci, więc jeżeli ktoś marzy o swoim domu, to myślę, że powinien zainwestować te kilka tysięcy złotych właśnie w konsultacje z specjalistami. I w momencie, kiedy będziemy mieli jakąś informację dotyczącą widełek budowy, plus, minus, ale naszego domu, według naszego projektu koncepcyjnego, wtedy możemy zadecydować OK, super, stać nas, mamy budżet na to, Panie projektancie, proszę kontynuować, będziemy budować dom. I tak, takie rozwiązanie bym proponował osobom, które nie chcą no, siedzieć w Excelu za, za długo.
0: Wiesz co, dodałbym tutaj kilka rzeczy, nie bo, bo mówisz, że trzeba zapłacić projektantowi za, za pomoc i tak dalej, i tak dalej, jakby zgadzam się, nie, nie mam tutaj zastrzeżeń, ale... Co, co ważniejsze, to podjęcie decyzji, co chcemy i jak chcemy, ale takich precyzyjnych decyzji, tak? jaka ma być kafelka na ścianie w łazience u góry, tak? Tak, tak. ta nalewo na lewo od wejścia, tak? Dokładnie. To tą decyzję i tak trzeba podjąć. Jakby możemy ją podjąć teraz, w sensie na etapie planowania budowy, jakby dzięki temu zaklepiemy sobie jakiś budżet, mamy wstępny wybór trochę czasu i trochę spokoju, że wstępnie już coś mamy. Może się zmienić, może nie, ale jest wstępnie już wstępnie, ale w miarę dokładnie coś oszacowane budżetowo i, i, i wizualnie, co jest. A możemy ją podjąć w momencie, kiedy yy, kafelkarz krzyczy, ale panie inwestorze, mi kafelki są potrzebne, bo nie mam co robić. Nie? I ta druga opcja jest gorsza po prostu, bo raz, że jest, y, jesteśmy już nie, nie kontrolujemy wtedy budżetu, tylko priorytetem jest czas. Y, dwa, nie mamy czasu na wybór, no bo trzeba się śpieszyć i tak dalej, i tak dalej. To generuje całe mnóstwo, całe mnóstwo problemów, więc to, ta robota, której się nie chce zrobić, typu podjęcie decyzji na duży czas do przodu, co byśmy chcieli, a co nie, to szczegółowych. I tak jest do zrobienia, tylko jeśli zrobimy ją szybciej, to zrobimy ją lepiej i lepiej przygotujemy się do, do swojej budowy. I druga sprawa, to też napomknę tylko, bo myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać w przyszłości, yy, to jest to, co powiedziałeś, żeby pójść na przykład do wykonawcy, który ci wyceni, który ci wyceni budowę domu. I tu też e, szczególnie trzeba uważać przy wykonawcach generalnych, e, uważać, nie uważać, trzeba no, zwrócić uwagę na to, że generalny wykonawca wyceni to, co mu przekażemy. Jeżeli pójdziesz do wykonawcy i mu powiesz, chcę dom 150 metrów, no to on weźmie, no ostatni dom 150 metrów, to ja wybudowałem za 5 za metr, a teraz inflacja, to, to, to zróbmy za 6, nie? A na wszelki wypadek, nie wiadomo co klient wymyśli, za 7. A ty mówisz za siedem? No dobra, spoko, nie? Może dałoby się to zrobić za sześć. Wykonawca też tak liczy za 6, ale jakby nie ma informacji, więc on w swojej cenie daje zapas, yy, zapas cenowy, tylko po to, żeby ewentualne pytania, dodatkowe wymagania klienta sfinansować z tej budowy i nie dopadać do interesu, no a klient nie sprecyzował wcześniej czego potrzebuje, czego nie, więc krótko mówiąc nie dogadali się, więc wykonawca wziął na zapas troszkę więcej pieniędzy no i na tym zarobił. Krótko mówiąc, jakby tu nie ma nic nieuczciwego po stronie wykonawcy. Jakby jak najbardziej rozumiem, bo on zabezpiecza swój interes, musi prowadzić firmę, płacić pracownikom, kupiwać materiały, więc, więc, więc to po jego stronie jest logiczne i naturalne zachowanie. No Tylko klient mógł podejść do, do tematu inaczej, wycenić szczegółowo, porozmawiać i, i mogła cena by być zupełnie inna. Tego nie wiemy, ale takie, takie, takie sygnały, takie są realia na, na rynku i, i no, na to też trzeba zwrócić uwagę, jeśli ktoś nie chce po prostu przepłacić. My. I myślę, że tutaj powinniśmy jeszcze dorzucić jedną, jedną informację, no bo cały czas mówimy o wycenianiu za metr kwadrat, i to też właśnie często dotyczy się generalnych wykonawców. Gdy ktoś idzie i pyta o cenę, to on mu mówi za metr kwadrat tyle. Tylko trzeba bardzo, ale to bardzo zwrócić uwagę, za jaki metr kwadratowy, jakiej powierzchni. Czy mówimy o powierzchni użytkowej domu, czy o powierzchni netto wszystkich podłóg, czy o powierzchni z włączeniem tarasów, podcieni i itd. Bo powierzchnię możemy zdefiniować na kilka różnych sposobów. I trochę głupio byłoby się nie dogadać, w przypadku, gdy budujemy dom, powiedzmy, 180 metrów, gdzie mamy duży garaż na dwa samochody i kotłownię, no to powierzchnia użytkowania uwzględnia garażu i kotłowni, bo tak jest liczona zgodnie z prawem, a powierzchnia podłóg netto uwzględnia, więc możemy mieć 50 metrów różnicy, tak? czyli jedną, tą którąś, trzecią, czwartą powierzchnię całego domu. No To, to bardzo, bardzo mocno rzutuje na, na koszt budowy za metr kwadrat. A nie ma żadnego wpływu na koszt budowy całego domu, w całości, więc trzeba bardzo uważać, jak się definiuje samą powierzchnię użytkową. I to też jest, myślę, częste pole do nieporozumień.
1: Jeszcze wrócę i uściśle projekt koncepcyjny, bo myślę, że część osób może myśleć, że projekt koncepcyjny to są tylko wiesz, kreski na, na kartce, które pokazują, gdzie będzie sypialnia, gdzie będzie pokój. Natomiast ja przez projekt koncepcyjny mam na myśli już jakby przeprocesowane, przegadane z projektantem większość rozwiązań, które chcemy zastosować w swoim domu, czyli już wiemy, e, jaki materiał, jaka technologia, jakie fundamenty, e, czy będziemy ogrzewać dom, mamy to już wszystko ustalone i projekt koncepcyjny już jest na taki naprawdę krok do zrobienia projektu budowlanego, czyli wiemy, z czego będziemy budować, znamy dokładnie powierzchnię, wiemy, przynajmniej czy będzie, jaki będzie dach, czy na przykład czy będzie dachówka, czy, czy blacha, czy co, co innego, czyli mamy już podjętych dużo takich największych, najbardziej kosztownych decyzji, które są podczas budowy i dopiero wtedy, kiedy mamy te wszystkie decyzje podjęte, mamy projekt koncepcyjny, to myślę, że wykonawca jest w stanie całkiem nieźle oszacować koszty budowy. Oczywiście bo będzie kiedy będzie projekt budowlany, tam będzie mnóstwo szczegółów tak związanych z hydroizolacją fundamentów, z tysiącem rozwiązań, ale myślę, że one mogą wpłynąć na koszty budowy, ale w stopniu typu, wiesz, 10-15%, ale nie nagle koszty budowy nie wzrosną na przykład o 50%. Więc taką ścieżkę ja proponuję, tylko zachęcam do znalezienia projektanta, który rzeczywiście nas wysłucha i zrobi to, co zaprojektuje dom dla nas, a nie dla siebie, bo to jest częsta rzecz, że projektanci narzucają rozwiązania, które znają, niekoniecznie najlepsze.
0: Tak, tutaj się, tutaj się z Tobą zgodzę. Wiesz, tutaj też wchodzi jakby kolejna, to co powiedziałeś o szczegółowych rozwiązaniach technicznych typu hydroizolacji i tak dalej, to wchodzi kolejny parametr, czyli jakość. Jakość, jakość wykonania budynku sanusorowego zagospodarowania terenu. Tak, zagospodarowanie niewiele nawet powiedzieliśmy, a to też nie ma nic wspólnego z przeliczaniem cen na metr kwadrat. No i jakość, jakość wykończenia, jakość materiałów wykończeniowych. Bo to może zmienić cenę, myślę, że nawet więcej niż o te kilkanaście procent. Bo czasami, to widać po inwestorach, Nie, niektórzy robią tak, że machną ręką, a wszyscy tak robią w okolicy, to ja też tak zrobię. I jakby to jest, powiedzmy, jakość ekonomiczna, tak bym to nazwał. Tak, ma być tanio. tak, I tak jest kryterium. No i ja rozumiem, jakby, jeśli ktoś buduje tanio i ma być tanio, no to, no to buduje tanio. I wtedy to jest jego kryterium wyboru po prostu ale są osoby, które chcą może czasami wybudować lepszej jakości, więc, więc tutaj powinny nie machać ręką na to, że a wszyscy tak robią, tylko wybrać wykonawcę produkty lepszej, lepszej jakości, bardziej dopilnować wykonawstwa. No i wtedy tutaj myślę, że ta różnica, mówię, może być większa niż kilkanaście procent, co jakby dalej, będąc w temacie naszego tego odcinka, nijak nie przekłada się na metr kwadratowy, tak? bo jak, jak uwzględnimy jakość w metrze kwadratowym? No, no nie, tak krótko mówiąc. I to, i to jakoś na każdym etapie, jakoś na etapie stanu surowego, stanu deweloperskiego, jakość wykończenia, jakość zagospodarowania działki wokół budynku nie jest to w żaden sposób mierzalne metrem kwadratowym, tak bym to nazwał. I myślę, że te różnice mogą być kolosalne, tak? szczególnie, szczególnie przy wykończeniu. Różnice mogą być naprawdę naprawdę bardzo duże. Tak zresztą dachówki, taki już materiał wizualny bardziej okna, tak, okna to jest świetny przykład. Tu można ceny razy dwa, razy trzy, bezproblemowo. Tak, to, to tutaj i to, jak, jak przeliczyć cenę okien na metr kwadratowy i porównać. I to okien o różnej jakości, To jest nie, nieporównywalne moim zdaniem w ogóle.
1: Mam ochotę zrobić takie zestawienie na, na blogu, jak już skończymy pracę nad naszym kursem.
0: Reklama, tak,
1: reklam. Koło około marca, kwietnia skończymy kurs budowa domu od A do Z, do deweloperskiego, bo dopiero podczas realizacji tego kursu uświadomiłem sobie jak, znaczy ja wiedziałem, że jest dużo rzeczy, które można wykonać na różne sposoby, ale dopiero jak rozbiliśmy tę budowę na te 100 jakby, kroków, dopiero zobaczyłem, poczułem, że każdy krok ma wpływ ogromny na cenę, bo można wszędzie zaoszczędzić, od właśnie fundamentów po dach. Jak wiesz, są wykonawcy, którzy więźbę dachową łączą na jakieś dwa gwoździe i uważają, że wszystko jest dobrze. Tymczasem użycie prawidłowych, dobrych łączników, zrobienie wszystkiego zgodnie z normami, to wcale nie jest takie proste. Oczywiście będzie droższe, bo dobry wykonawca się ceni. Na każdym elemencie można zaoszczędzić, na każdym elemencie można zapłacić odpowiednią cenę za wysoką jakość, i to, to jest trudne dla osób, które jeszcze domu nie wybudowały, wiesz? Bo ja pamiętam, jak te kilkanaście lat temu budowałem swój dom, to dla mnie w ogóle, wiesz, sformułowanie stan surowo otwarty to było dla mnie w ogóle czymś nowym, nie? Fundamenty, no to wiedziałem, że jest coś w ziemi, co jest twarde i to jest bardzo ważne, tak, tak czułem, ale jakby. Trudno jest poznać osobie, która buduje pierwszy dom, właśnie te rzeczy, o których mówię, że to jest 100 albo i więcej takich drobnych rzeczy, które mają wpływ na koszty budowy. Więc myślę, że w, tym, w kolejnych podcastach będziemy też jakoś o tym trochę szerzej mówili, no bo chciałbym, żeby osoby, które nas słuchają, trochę poczuły ten temat bardziej, żeby nawet trochę były bardziej techniczne niż są teraz, bo to się też przyda nawet do kontrolowania wykonawcy w jakimś zakresie, albo do wyboru kierownika budowy, albo do tego, żeby po prostu wiedzieć, że wykonawcy potrafią iść na skróty i warto być na to przygotowanym, żeby móc zareagować, gdyby na przykład na budowie nie było kierownika budowy. Taka, taka dygresja mhm. na, na koniec odcinka. Tak, taka
0: dy dygresja reklamowa. Wiesz co, tutaj do tej dygresji reklamowej dodam, yy, dodam jeszcze takie coś. Jakby tak, zgadzam się jak najbardziej. Zgadzam się jak najbardziej z tym, co powiedziałeś, że to jest po prostu trudne dla wielu osób. No to, I tutaj dlatego była dygresja reklamowa, bo reklamujemy dobry kurs, który przez to prowadzi, ale też... E, tak. Ale też chcę o czym innym powiedzieć, że jakby to sprawia też początkującym osobom, które budują swój dom pierwszy raz, nawet porównanie ofert. Tak? To, co mówiłem przed chwilą ten przykład o blasze dachowej na rąbek, którą moglibyśmy zastosować do projektu domu modelowego. Jeżeli jest kilka do wyboru. No to czym kierować się wybierając yy, spośród różnych, różnych rodzajów blachy, czy ceną, czy wyglądem, czy czymkolwiek innym, jakie mają właściwości. I to jest sama blacha. Jeżeli mamy ofertę od wykonawcy na stan surowy, no to co my w ogóle mamy porównywać, jeżeli w stanie surowym jest kilkanaście albo i kilkadziesiąt pozycji, które są istotne ze względu na jakość, ze względu na cenę, yy, jeszcze na estetykę, wygląd i tak dalej przyszłego domu, no to, to tu jest naprawdę, naprawdę duże pole do nauki dla, dla osób, które budują dom pierwszy raz. I to też myślę, można, można zdradzić, zdradzić chyba mała gorąbka tajemnicy, że powoli, powoli, ale pracuję nad tym, że jeżeli ktoś nie chce zrobić tego samodzielnie, tylko zlecić całą, całą budowę domu yy, wykonawcy, to coś będę mógł też w tym, yy, w tym pomóc, więc to tak Zagajmy temat, ale rozwiniemy go, jak coś będzie już do pokazania. Eee, żeby ktoś, kto nie chce samodzielnie zajmować się tym wszystkim, o czym tutaj mówimy już od kilkudziesięciu minut, żeby, żeby po prostu mu to znacznie, znacznie ułatwić. No dobra, co? Przechodzimy powoli chyba do końca. Eee, jakieś mamy rady dla naszych słuchaczy? Dla mnie może masz jakąś radę?
1: nie załamywać się, to po pierwsze. Po Jeszcze to będzie chyba podsumowanie obu podcastów, bo w drugim podcaście też mówiliśmy trochę na temat tego, żeby sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby w ogóle przed szacowaniem czegokolwiek. I tak czuję, że mówimy o tym często, ale jest to potrzebne, bo gdybyśmy, gdyby nie, mówi, nie mówiliśmy o tym, gdyby ludzie o to nie pytali. Tak. A często dodaje się pytanie o metr kwadratowy, a na to pytanie nie da się odpowiedzieć, dopóki nie sprecyzujecie, co dokładnie chcecie wybudować, czyli y, kiedy, jakim trybem, w jakiej technologii, co chcecie, jak chcecie ten dom ogrzewać, czym, jaką chcecie wentylację i tak dalej. Więc tutaj zapraszamy do naszych serwisów na kanał Krystiana, na mój kanał. Myślę, że powoli trzeba po prostu na te pytania odpowiadać. I dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli taką listę odpowiedzi, dopiero wtedy możemy iść dalej, ale nie zaczynać marzenia o własnym domu od próby uzyskania informacji, ile kosztuje budowa innego metra kwadratowego.
0: Tak. Wiesz co, ja żeby podsumować, to w sumie już wszystko powiedziałam, ale chyba najważniejsze rzeczy dosłownie w dwóch zdaniach, to co mówimy. Najpierw określić to, co się chce i to szczegółowo, bo to jest praca, którą trzeba i tak, i tak zrobić a im prędzej, tym lepiej. I tutaj nikt tego za nas nie zrobił. o ile ktoś może za nas policzyć, ile kosztuje wybudowanie metra kwadratowego ściany, to nikt za nas nie zdecyduje, w jaki sposób ta ściana będzie wykończona, jak pomalowana, na jaki kolor. Więc to jest to. I to, to jest praca, która bardzo, bardzo się przyda, niezależnie od tego, czy ktoś buduje dom z generalnym wykonawcą i musi mu tylko wyznaczyć jakby kierunek, w jakich kolorach chce mieć wnętrza i jak mają wyglądać, czy ktoś buduje dom systemem gospodarczym i zleca każdy etap prac, bo na każdym z etapie prac są te szczegóły, które należy dograć, dogadać, uzgodnić. I to wszystko ma wpływ na cenę. I jednym zdaniem kończąc, to jest niepoliczalne, nieprzeliczalne na metr kwadrat. Znaczy, przeliczalne na metr kwadrat jest, to jest nieporównywalne dom do domu, budujący do budującego ze względu na te wiele, wiele czynników, które niniejszym opisaliśmy. I na Obtywne. tym chyba możemy kończyć.
1: Tak, jeszcze powiem, że pod filmem na YouTubie znajdziecie arkusz kalkulacyjny mój albo Krystiana plus link do mojego filmu, gdzie ten mój arkusz omawiam. Korzystacie z niego, bo tam jest wszystko od zakupu działki po wykończenie. Jest tam chyba kilkaset pozycji do uzupełnienia, więc nie, no nie przeraźcie się, no ale właśnie jest to praca, którą, którą trzeba wykonać. No i przynajmniej jeżeli chodzi o wykończenie, nikt tej pracy za nas nie wykona. Tak więc tak, kropka
0: prawda. Kropka. Kończymy. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do słuchania, do komentowania, do zadawania pytań. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Dzięki. Cześć. Hej.